0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast, un espacio para ayudarte a sanar o curar y conectar con tu verdadero ser. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Juan Garriga Bacardí, titulado ¿Dónde están las monedas? El cuento de nuestros padres, recordando que en el episodio anterior eh, habíamos eh, finalizado hablando de la persona que consideraba que las monedas dadas por sus padres no eran buenas ni suficientes. Esta persona, por suerte o no, en este momento podía estar esperando un hijo y su desazón se volvía más dulce y esperanzadora, más atemperada. Entonces la pregunta volvía a su inconsciente. ¿Será este hijo que espero, tan amado, quien tiene las monedas que merezco, que necesito, y me corresponden y que no tomé de mis padres porque no supieron dármelas de la manera justa y conveniente? ¿Será este ser el que tiene aquello que merezco? Cuando se contestaba de nuevo que sí, era maravilloso, formidable y empezaba a sentir un vínculo especial con ese hijo. Un vínculo asombroso, muy estrecho, lleno de expectativas y anhelos. Aquí el autor resalta que generalmente para los hijos no es tan bueno tener un vínculo especial con los padres. Les basta con un vínculo normal de hijos sentirse cuidados, queridos, pertenecientes y libres, nada más un hijo especial se distingue porque de manera inconsciente su padre o madre está convencido de que el hijo tiene las monedas que necesita entonces se relaciona con este hijo de una manera especial, asombrosa, estrecha llena de expectativas y anhelos pero si pasa el tiempo suficiente, la mayoría de los hijos se desean tener una vida propia y saben que tienen propósitos de vida propios e independientes de sus padres. Entonces, aunque aman a sus padres y desean hacer lo mejor para ellos, la presión de tener vida propia resulta exigente, imperiosa y tan arrolladora como la sexualidad. Así es como, de nuevo, esta persona comprende un día que tampoco el hijo tiene las monedas que necesita. Merece y le corresponde, sintiéndose más vacía, huérfana y desorientada que nunca. Entra entre, entre en crisis y desesperación. Enferma, ahora tiene entre 40 y 50 años. La fase media de la vida. Ahora, ningún argumento la sostiene ya. Ninguna razón la calma. Es su catacr y grita, ayuda, ayuda. Hay tanta urgencia en su tono de voz. Su rostro está tan desencajado. Nada la calma, nada puede sostenerla. ¿Y qué hace? Va al terapeuta. El terapeuta la recibe pronto, la mira profunda y pausadamente y le dice, yo no tengo las monedas. Hay dos clases de terapeutas, los que piensan que tienen las monedas y los que saben que no las tienen. El terapeuta ha visto en sus ojos que sigue buscando las monedas en el lugar equivocado y que le encantaría equivocarse de nuevo. El terapeuta sabe que las personas quieren cambiar, pero les cuesta dar su brazo a torcer, no tanto por dignidad, sino por vez y por costumbre. Él piensa, amo y respeto mejor a mis pacientes cuando también puedo hacerlo con sus padres y con su realidad tal como es. Los ayudo cuando soy amigo de las monedas que les tocan, sea las que sean. Aquí el autor resalta que los terapeutas que creen tener las monedas crean vínculos importantes, estrechos y prolongados con sus pacientes. Los que saben que no las tienen sienten que solo están de paso, un tiempo nada más y ayudan con respeto y rotundidad son humildes ambos tratan de hacerlo mejor y ayudan a su manera los que piensan que tienen las monedas se relacionan con sus pacientes en contra de sus padres y tratan entre los dos de ser mejores que los padres al excluir a los padres de su corazón y al señalarlos con el dedo acusador, alimentan la falsa fuerza del paciente y lo hieren. Porque sabemos que el paciente y el niño que sigue viviendo en su interior, continúa amando profundamente a sus padres y les guarda lealtad. Aunque en otro nivel, por el escosor de las heridas u otras causas, no alcance a tomar sus monedas. El terapeuta añade, yo no tengo las monedas, pero sé dónde están y podemos trabajar juntos para que también tú descubras dónde están, cómo ir hacia ellas y tomarlas. Entonces el terapeuta trabaja con la persona y le enseña que durante muchos años ha tenido un problema de visión un problema óptico un problema de perspectiva ha tenido dificultades para ver claramente solo se trata de eso el terapeuta le ayuda a reenfocar y a modular su mirada a percibir la realidad de otra manera desde una perspectiva más clara, más centrada y más abierta a los propósitos de la vida una manera me, menos dependiente de los deseos personales del pequeño, yo, que trata de gobernarnos. Nuevamente, el, el autor eh, hace énfasis en esta última en estos últimos párrafos en que las profundidades del alma, aunque el hijo rechace a sus padres, también se identifica con ellos. Y cuando no puede tomarlos y quererlos, tampoco logra quererse a sí mismo, a sí misma. Los que saben que no tienen las monedas, piensan que nada se logra cuando hay malos. Cuando hay personas, personas señaladas con el dedo acusador como malos. Por ejemplo, los padres. Su enfoque es el amor a todo y a todos. Un día, mientras espera a su paciente, el terapeuta piensa que está listo y que debe decirle por fin y claramente dónde están las monedas. Este mismo día, como por arte de Birli, Birloque, llega el paciente. Tiene otro color de piel, las facciones de su rostro se han suavizado y comparte sus descubrimientos. Sé dónde están las monedas. Siguen con mis padres. Primero solloza, luego llora abiertamente, después surge el alivio, la paz y la sensación de calor en el pecho. Durante el trabajo terapéutica terapéutico ha atravesado las urulencias de sus heridas. Ha madurado en su proceso emocional y ha reenfocado su visión. Ahora se dirige de nuevo, como lo hizo hace tantos años atrás, a la casa de sus padres. Los mira a los ojos y les dice, vengo a deciros. Estos últimos 10, últimos 20 o 30 años de mi vida, he tenido un problema de visión, un asunto óptico. No veía claramente y lo siento. Ahora puedo ver y vengo a deciros que aquellas monedas que recibí de vosotros en sueños son las mejores monedas posibles para mí. Son suficientes. Y son las monedas que me corresponden. Son las monedas que merezco. Y las adecuadas a mí. Las adecuadas para que pueda seguir. Vengo a daros las gracias. Las tomo con gusto porque vienen de vosotros. Y con ellas puedo seguir andando mi propio camino. Ahora los padres... Que como todos los padres se engrandecen a través del reconocimiento de sus hijos vuelven a florecer y el amor y la generosidad fluyen de nuevo con facilidad así el hijo ahora es plenamente hijo porque puede tomar y recibir los padres le miran sonrientes con ternura y le contestan ya que eres tan buen hijo Puedes quedarte con todas las monedas, ya que te pertenecen. Puedes gastarlas como quieras y no es necesario que nos las devuelvas. Son tu legado, único, propio y personal para ti. Puedes tener una vida plena. Ahora este hijo se siente también grande y pleno. Se percibe completo y rico y puede por fin dejar la casa de los padres con paz. A medida que se aleja, siente sus pies firmes pisando el suelo con fuerza. Su cuerpo también está asentado en la tierra y sus ojos miran hacia un camino claro y un horizonte esperanzador. Resulta extraño... Ha perdido esa fuerza impetuosa que se enotía del resentimiento, del victimismo o del exceso de conformidad. Ahora tiene una fuerza simple y tranquila, una fuerza natural. Corriendo el camino de su vida, encontraba con frecuencia otras personas con las que caminaba lado a lado, como acompañantes durante un trecho, a veces largo, a veces corto a veces durante toda la vida, socios, amigos, parejas, vecinos, compañeros, colaboradores, incluso adversarios. En general, se trataba de un camino sereno, gozoso, en sintonía con su espíritu y con su naturaleza personal. Tampoco estaba exento de los pesares naturales que la vida impone. Era el camino de su vida. Un día, se acercó a la persona de la que se enamoró pensando que tenía las monedas y también le dijo Durante mucho tiempo he tenido un problema de visión y ahora veo claro, ahora que veo claro te digo, lo siento Fue demasiado lo que esperé, fueron demasiadas mis expectativas y sé que esto fue una carga demasiado grande para ti y ahora la asumo me doy cuenta y te libero. Así, el amor que nos tuvimos puede seguir fluyendo. Gracias, ahora tengo mis propias monedas. Otro día va a sus hijos y les dice, podéis tomar todas las monedas de mí, porque yo soy una persona rica y completa. Ahora ya he tomado las mías de mis padres, entonces los hijos se tranquilizan y se hacen pequeños respecto a él y están libres para seguir su propio camino, tomando sus propias monedas. Al final de su largo camino, se sienta y mira aún más allá, Es un repaso a la vida vivida, a lo amado y a lo sufrido, a lo construido y a lo maltrecho, a todo y a todos logra darles un buen lugar en su alma los acoge con dulzura y piensa todo tiene su momento en el vivir el momento de llegar el momento de permanecer y el momento de partir una mitad de la vida es para subir la montaña y gritar a los cuatro vientos existo la otra mitad es para el descanso el descenso hacia la luminosa nada, donde todo es desprenderse, alegrarse y celebrar la vida tiene sus asuntos y sus ritmos sin dejar de ser el sueño que soñamos y con esto terminamos sin embargo quiero comentarles o leerles brevemente el epílogo que me parece también muy importante dice hasta ahora todo ha resultado relativamente hermoso, muchas ramas de significado y evocación que cada uno puede entresacar. Pero si soy honesto, debo reconocer que en este epílogo final del cuento recibe su explicación y su enseñanza principal. Es algo difícil que pretende convidar a la reflexión. ¿Qué significa tomar las monedas? Tomar las monedas significa tomarlo todo, todo exactamente como fue, sin añadir ni quitar nada, incluyendo lo dulce y lo cruel, lo alegre y lo triste, lo ligero y lo pesado. Todo, por la simple razón de que esa es nuestra herencia, el conjunto de experiencias vividas que nos constituyen. Las monedas también pueden incluir abusos, hechos dolorosos o terribles y brutales. Tomar las monedas conlleva tomar también aquello que nos hirió, aquello que lastimó la inocencia y la belleza natural del niño. Todo lo que nos llega a través de nuestros padres, a todo ello, también se puede decir sí, sin añadir ni quitar nada. Podemos tomarlo tal y como nos ha llegado con todas sus consecuencias, siguiendo el propio camino, cumpliendo con el trayecto personal y teniendo el coraje de transformar los pesares en recursos. Tan difícil nos resulta tomar las monedas es porque no sabemos qué hacer con el dolor, no sabemos cómo manejarnos con nuestros sentimientos heridos y con nuestras turbulencias emocionales. Así, Cerramos los ojos y el corazón y nos inventamos un mundo soportable que nos permita seguir adelante. Muchas tradiciones y concretamente las tablas mosaicas imponen el mandamiento de honrar a los padres, conscientes de su poder liberador y del bienestar que aporta a las personas. Pero a este lugar se llega tras un arduo proceso interior, no se puede fabricar como un mandamiento ni erigirse en una imposición ficticia. Tradiciones señalan con el dedo sabio la ruta adecuada para alcanzar este lugar. Y si tiene sentido para nosotros, debemos recorrerla. Entonces comienza todo un proceso. Por eso muchos abordajes psicoterapéuticos, mientras buscan soluciones a los problemas de las personas, se plantean un objetivo unas veces explícitos y otras implícitos. Restaurar el amor con nuestros padres. Recuperar el movimiento amoroso y natural y espontáneo que sentía el niño hacia sus antecesores. Personas que avanzan en este proceso suelen sentirse más íntegras, congruentes y amorosas. Mejoran en sus relaciones personales y afectivas. Ganan madurez, serenidad y sobre todo autoestima. Se alinean con el misterioso fluir de la vida con más fuerza. Hay dos discursos que tratan de explicar los principales obstáculos que encuentran este movimiento amoroso, natural y espontáneo hacia nuestros antecesores para fluir. El primero nos dice que tenemos problemas porque nos fuimos bien o suficientemente queridos como hijos. En contraste y, en complementariamente, y complementariamente, el segundo defiende que el conflicto está en amar de una manera infantil, ciega y mágica, algo que nos lleva a implicarnos trágicamente en el destino y dificultades de aquellos que forman parte de nuestra red de vínculos ya sean los padres o la familia, en un sentido más extenso. Pero el primero, me gusta decir en mis talleres y grupos que lo importante no es tanto el hecho de que, nos, de, 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 de que no nos hayan querido o no nos hayan querido suficientemente bien, aunque la percepción de si sí, somos amados o no es muy variable y subjetiva sino si nosotros seguimos amando o no. El malestar, la angustia, el infierno, la caída, o como quieran llamarse, o como quiera llamarse, no es tanto el hecho de no haber recibido el amor de afuera, sino la falta de amor hacia los demás que sentimos dentro de nosotros. Ya Séneca cuenta en sus cartas de luz a Lucilo que no puedes ser feliz cuando vives solo para ti cuando todo, lo, cuando todo lo haces en tu propio interés En verdad solo vives para ti cuando vives para los demás Lo que nos cura es que podamos abrazar en nuestro corazón a nuestros padres Y no tanto que seamos, que seamos abrazados por ellos Esto está bien pero no es el objetivo, lo esencial es que abrazamos y en este abrazo acogemos a los demás, a la vida tal como es, a los hechos, a nosotros mismos. Abrazar es un movimiento espiritual, es decir, sí a la existencia, a lo que, está, a la, a lo que ésta trae y requiere en cada momento, porque los padres son los representantes de la existencia, a través de ellos se ha manifestado la vida y nosotros podemos cuidarla. La contraseña para las puertas del paraíso se compone de una simple sílaba. Una de las enseñanzas cardinales de las tradiciones de sabiduría es que sufrimos cuando nos oponemos que el malestar se nutre de resistencias. Por lo demás, voy a comentar un asunto curioso. En muchos grupos he improvisado una encuesta preguntando quiénes no se sintieron suficientemente o bien queridos por sus padres. Es frecuente que muchos levanten la mano. A continuación, pregunto acerca de cuántos de los que son padres dirían que no quieren suficientemente o suficientemente bien a sus hijos. Si nadie levanta la mano. Sin conocimientos de contabilidad, se deduce que los números no cuadran. Para mí, hay una sola explicación, y es de orden cultural. Se ha privilegiado el cuestionamiento de los padres, dando alas quizá a un movimiento necesario para transitar de una cultura excesivamente patriarcal hacia otra más filial. Sin embargo, todos los extremos necesitan corregirse y la actual dictadura moderna de lo filial debilita tanto a los hijos como a sus padres. Los confunde. Además, acentuando la puesta en escena acusatoria contra los padres, se perpetúa la tendencia victimista o irresponsable de los hijos, mientras los padres sufren innecesariamente en un amargo acopio de culpas. También los padres han entrado en el código cultural imperante, autoperseguidor, de que deberían ser mejores, más perfectos. Hay otra razón poderosa que puede empujarnos a iniciar la tarea de restaurar el amor hacia nuestros padres. Solo logramos amarnos a nosotros mismos cuando los amamos y honramos a ellos. En lo más profundo de cada uno de nosotros, por muy graves que fueran las heridas, los hijos siguen siendo leales a sus padres e inevitablemente los toman como modelos y los interiorizan dentro de sí. De igual modo, conectan con una fuerza que los hace ser como ellos. Por eso, cuando son capaces de amarlos, honrarlos, dignificarlos y respetarlos, entonces pueden hacer lo mismo con ellos mismos y ser libres. Es un clásico en psicoterapia. El caso de los pacientes que juraron de niños no parecerse a sus padres y que descubren en la fase media de la vida que son y hacen como ellos. Es muy sencillo, nos encadena lo que rechazamos y solo lo que amamos nos hace libres. Es cierto que muchos problemas se originan por heridas de amor, los traumas y lo terrible de lo vivido. Esto es configura la primera línea argumental pero adentrándonos ya en la segunda línea argumental es importante no olvidar algo aún más profundo tenemos problemas porque amamos mal y miramos sin prejuicios el alma familiar y las dinámicas del niño encontramos que éste se inserta en su sistema familiar de forma que ama incondicionalmente. Sucede lo que sucede. Simplemente es un programa biológico que activa todos los resortes emocionales y vemos que por amor ciego trata de asumir sacrificios, cargas o culpas que corresponden a sus padres, hermanos, abuelos o a la familia extensa. Puede intentar morir o enfermar en lugar de sus padres, preso de un pensamiento mágico que le hace creer que de esta manera conseguirá salvarlos. Puede seguirlos hacia la enfermedad, la muerte, la adicción u hacia otros destinos, pensando también mágicamente que así su corazón o el de los que ama encontrará calor y reposo. Incluso en casos de abusos llegamos a ver que un hijo o una hija pueden tratar de consolar la desesperación o soledad de uno de los padres, implicándose o tomando el lugar del otro progenitor. Son dinámicas que muestran el poder de los vínculos y la dignidad del amor entre las personas. El enfoque sistémico nos enseña que, además de tener una identidad individual, formamos parte de un colectivo mayor. Todos estamos insertados en una mente común mayor, un alma familiar, como se denomina en el trabajo de constelaciones familiares. Y este alma tiene sus reglas, amar a nuestros padres y combatir la debilidad de sacrificarnos por nuestros mayores, creyendo falsamente que así los ayudamos. Es el principio de continuas olas de bienestar y genuino, genuino sostén en la vida. Como, reseña, como enseña Bert Hellinger, el amor crece con el orden. Lo necesita para fluir con dicha. Y el orden sugiere su geometría y su jerarquía. Que los padres en primer lugar, que los padres sean padres y grandes y que den principalmente la vida y que los hijos sean hijos y que tomen. En segundo lugar, que los hijos no se ni en los asuntos de los mayores, de sus mayores. Número tres, que los hijos honren a sus padres principalmente haciendo algo bueno con su vida y por tanto renunciando a las implicaciones trágicas con los que sufrieron antes o fueron desterrados del amor familiar. Deben abandonar la tendencia a repetir los destinos fatales presentes en todas las familias. Tenemos que reconocer que el amor bueno, el amor que ayuda de verdad, es el amor que mira, Ve a los demás y es capaz de respetar sus dificultades. Sobre todo es el amor que puede ver en los ojos de los seres que ama, especialmente en los de sus padres. El deseo de que su hijo esté bien y crezca libre y feliz. Ningún problema de los hijos ayuda a los padres. Solo de este modo se respeta el orden. Y puede fluir el amor que libera. Continuamos el proceso de tomar las monedas en el mismo, eh, en la misma parte del epílogo y dice lo siguiente: la cuestión es cómo tomar las monedas difíciles porque incluyen lo doloroso. Boris Zirulnik. o Sairenulke creador del concepto de la resiliencia tan de actualidad.